0: 算上上海话的这个魅力加成的话、啊
1: 、是七分，那我觉得它里面的香料成分好多啊，把上海话拍出了广东话的吵闹的氛围感。记得了，
0: 上海
2: 那个时候就是这个样
1: 子
0: 的
2: ，头发是要烫卷，都是穿时装、穿高跟鞋。在原剧里面，还有一大部分是属于我们不能提的。如果十分的话，我要给他十一分；如果五分的话，我就要给他六分。那这个剧同时也告诉我们。其实没有什么真正安全的逃生通道，最后的逃生通道还是自己给自己的。呃深圳人要和他发展一段什么
0: 关系？<笑>深圳人表示受到伤害<笑>
2: 。<笑>大家好，欢迎来到本次的隔壁班节目，我是
0: 今天的主持人阿黄同学，我是开始追大江大河三的菲
1: 菲同学，我是最近看繁花看的做梦都是上海话的花同学。
2: 大家好，我是新来的大脸猫、嗯。哎，这个刚刚花同学讲了他在看《繁花》，对吧？那么这次呢，我们也邀请了我们的一位嘉宾同学，大脸猫，请他自我介绍一下。嗯、大家好，我是大脸猫，同桌同学，我上黑领沟，儿子等了六 H， 我和阿黄是高中同学。我们一样都是上海人，原来住在卢湾区，现在已经不存在的卢湾区。目前的状态是下南洋，在新加坡打工中。谢谢阿黄邀请我。呃，嗯、我昨天晚上刚刚看完最后一集《繁花》，我是故意把最后一集留到昨天晚上，这样子可以和他处在一个热恋期的状态
1: 。我今天录音、嗯、前刚看最
2: 后一集，<笑>你录<路>音<笑>前不是在上厕所吗？你在上厕所时候看的？上厕
1: 所之前。没有了，没有了，就是我今天下午刚刚看完最后一集，也是新鲜热辣。
2: 好了，为什么我要请我们大脸猫同学？因为他是以前我们班级的语文课代表，是我们的文学青年，而且他是我们这边四位人里面唯一的一个看完原著的同学。就为什么要？刚刚那个花同学也点到了嘛？今天聊的就是现在最热、最热、最热、最最热的一个话题，就是繁《繁花》。那么，哎，那现在我随机做一些调查。大脸猫是昨天刚看完三弟也是，也是前脚看完。那那菲菲同学，你看完了没有
0: ？我昨天晚上努努力追到十五集。哦，那那你介不介意我们可能后面会有剧透？<笑>不介意，因为我不是很疯狂的追，就是因为看的有点有点兴趣，有点失落了。这个也能理解，因为毕竟那个
2: 也是那个这个事事业女青年，又要还要那个回家还要带小孩，就时间上可能没有像我们。我这么闲就可以追了一点五遍。那么想先请菲菲同学既然看到15集，那么说、so、法你
0: 能不能给剧集打个分？我觉得我的。评价下来，算上上海话的这个魅力加成的话是七分，嗯，可能不是一个很高的分，是因为我觉得这个内容比想象的还是有落差，和实际的我我们的上海回忆还是有差。你想象中或者你期望
2: 它是什么样
0: 子的呢？我这个人可能更希望这个电视剧能更写实一点，比如说像最关键的这个人物宝总的话。我觉得，如果他是经历过那么多又股票啊、又外贸的这些，应该角色会比现在更沉稳一些。所以你觉得他演过于中二了，是吧？就
2: 是觉得这个故事可能离你期待的更加写实性有点差距，
0: 对不对？嗯，所以对，所以比如说跟大江大河来比的话，我觉得更多的是侧重了男女感情啊这种他私人的这种情绪在里面。而对时代整个大背景的代表性，我觉得大江大河会更强。了解，其实我应该我我个人觉得其实是两种
2: 风格，因为其实王家卫，你看他以前的电影可能更看不懂，因为他的那种所有的剪辑方式啊、倒叙顺序都是随机的，而且他不是一个以故事性为擅长的，他擅长刻画的其实是那种呃所谓带的哲学命题的那种。都市人的感情，或者探讨某些命题，所以他的故事其实，你说要大江大河这么有历史的厚度，或者什么解实还原性，可能不是他擅长
1: 。如果刚刚那个飞同学给的七分的，如果是十分的话，他给七分，那你你这边？我觉得作为跟飞飞同学同一个星座，我跟他。给分跟理由都差不多，也是七分吧。然后理由也是，就我觉得这个片子很王家卫，有一点香港，但是不是特别的上海。当然，里面上海跟香港的成分肯定是上海多，但是它作为一部本来就是上海的小说，然后整个剧情又基本上都发在上发生在上海的话，那我觉得它里面的香港的成分好多啊，因为。王导本身，他后来很多的经历都是在香港嘛，所以他可能我，我我我自己猜想，他是不是其实已经有一点分不清楚上海跟香港的有一些嗯、呃、细微的差别。这两个城市很像，但同时又有一点点非常 subtle 的不同。我就觉得给我的感觉是太香港了。就比如说他在里面把上海话拍的。好吵啊！就我以前一直觉得广东话很吵，我从来都不觉得上海话是一个非常吵闹的语言。但是我觉得他在这部片子里面把上海话拍出了广东话的吵闹的氛围感
2: 。哦，就是你觉得它里面不单是布景啊，很港片，然后包括那个。把上海话都有往粤语的方向去揪的那个导向了，是吧？那你哎，我想问一下，你觉得它是跟你印象当中原著是不太一样？因为原著其实还蛮 local 的，就很地道的小黑米的，对吧？上海味道。但是你觉得电视剧的呈现的效果就是更往香港那边走了，是吧？我看了一点点，然后没没给，没没,没
1: 看完。我觉得这个小说对我来说要求太高了，我太我可能文学素养太低，不太适合。这个小说，但是我自己的感觉是，我感觉小说更更接地气。我的印象当中，小说是更加呃如实的反映上海一点吧。然后那个片子本身，嗯、okay. 呃，风格味道更香港一点，然后它里面的剧情也更。浮夸一点，我觉得其实它里面很多剧情是很离地的，就包括炒股啊，嗯、然后包括什么开车去深圳啊，什么鬼的那些东西，我觉得其实是挺挺夸张的。就是如果不是王家卫来拍，是换另外一个人来拍，我觉得甚至可能会被大家骂说说、啊、你这编剧怎么编出这种狗血剧情来、啊？但是因为加了非常重的王导滤镜之后、嗯，大家就忙着说，哎呀，这个角度好漂亮，好复古，好味道，这个感情好到位，好让人就是泪眼婆娑，然后让。大家就原谅了，或者是忽略了它有一些还比较离地的一些地方吧。我觉得还是有挺厚的滤镜在那边的。好
2: 的，因为既然你说到跟小说之间的关系以及它的那个整个一个氛围，我们就要请我们这边唯一看过小说的大脸猫同学来发表一下你的你的高见。我都很期待，作为一个原著党，你是怎么评价这部电视剧的？如果说要给这个电视剧打分。那么基于现在我和这个剧还在热恋期，我会给他五星好评。因为首先我是胡歌的，我是胡歌的粉丝。在这个电视剧之前，在我心目中排行第一的就是国内的电视剧，就是《琅琊榜》，那也是胡歌的作品。我也是，所以没有办法真的，谢、哎、谢。万茜，万茜，问题上次《琅榜》，你上你上次跟我讲是《大明王朝》的那个，怎么？甄嬛还有《甄嬛传》，你你这两部都不爱了吗<笑>
0: ？OK， 是这样子的
2: 。这里就牵涉到一个这个呃评分的问题，就是说这个剧到底它在我心中是可以打到几分？现在是热点期，但是未来它会不会是我心中的最爱？这个是要取决于未来我会不会去回看它。像、oh. 呃《琅琊榜》《甄嬛传》。还有我喜欢的那个《知否知否》，这三部剧我已经是回看了无数遍，就有一些我会把它当做呃背景音乐，在我做事情的时候就旁边真的放着。那么提到那个《大明王朝》，我也很喜欢，但是这部剧呢，我看过一遍之后没有回看过，因为他看它的话，我需要投入太多的精神，太累了，就是你要去，你要去。呃，分析里面的所有人在讲的话，就是这是很伤精神的一种剧。OK， 那么我们再呃回到这个剧啊，呃回应一下刚才呃菲菲同学和花同学讲的。嗯、呃，首先有有一条是讲说这个和我们记忆中的呃那个年代的上海的这个差距。我在看这部剧第一集的时候，我是一模一样的感受。呃，第一集就是讲到呃阿宝。在那个和平饭店门口被车撞，然后整个撞的画面也是拍的纸醉金迷，全是金色的那种感觉。然后这一集看完以后，我就和我母亲讨论，我说：“哎、呃，这部剧好看是挺好看的，可是感觉太浮夸了，好像根本就不是我记忆当中上海这个样子。”可是万万没想到，我妈给我的评论说：“啊，你不记得了？上海那个时候就是这个样子的。”然后我妈跟我说，当时。那个年代是他还在，就是等于他是年轻的时代，我们这个年纪，然后正在工作的时候。然后我妈是在杨浦区的一个工厂里面做普通的工人，然后每天上班都是要头发是要烫卷，都是穿时装、穿高跟鞋。他说他的那个时候，就是不管你是呃什么阶层的，呃有钱的、没钱的，每个人都是非常注意外表的打扮的。化妆可能不一定，但是头发、衣服、鞋子。一定是要光鲜亮丽 的， 所以在这一点 上， 我妈觉得其实那个时候就是这个样子 的， 每个人都是很追求这种呃我们现在所说的表面的浮华。所 以， 哎， 我妈看到的反而跟我记忆里的会有一点不一样。但是到底哪个是 呢？ 毕竟这个电视剧它也是经过一种艺术的拔高的。然后还有一点是呃让我。菲菲同学提到 说，《大江大河》和这个剧相 比， 就是 说， 呃， 这个时代时代 感， 大江大河会更强一 点， 它会包容了更多 的， 呃， 像嗯历史中发生的这些更加接地气、更加事实的事情。而《繁花》的 话， 更加偏重于个人的呃感 情， 我觉得也是。但 是， 我觉得恰巧是呃这一点让这个剧能 拍， 因为。在原著里面，嗯、呃，其实它有一大部分都是不可描述，还有一大部分是属于我们不能提的那些话题。所以说，我觉得这一点是王家卫他只能这么排，因为如果说他把他他真实的那一部分小说中描写那些真实的关于七十年代的那一部分。如果真实拿出来拍的话，他是根本没有办法拍，所以我也很同情王家卫，因为如果说把原著里面70年代的这一部分全部拿出来拍的话，那个会很真实，也是很接地气。如果有的话，所以我甚至在想说，呃，这个剧有没有可能再拍一部，就像第二季，然后来讲再往前80年代、70年代的这个故事？但是我是觉得不大可能。如果这样来讲做，那他就会对吧？更像对。这个大江大河那样，它可以把更真实的上海经历过六十年代、七十年代、八十年一直到九十年代这么一个巅峰的状态表现出来。所以我觉得这里有很多局限性在。呃，还有一点是，呃，花同学讲到那个上海话很吵，呃，这一点我在刚刚开始看这个剧的时候，呃，也是这么一个感觉。可是，呃看到后来呢，我又觉得其实还蛮 enjoy 这个状态的。就可能因为现在。处于这个沪语的环境中，然后，嗯、呃，身边讲沪语的人很少，哪怕回到上海讲沪语的机会也很少，所以听到这么一种吵吵闹闹的状态，反而我还觉得蛮舒服的。嗯
1: ，嗯
2: 我给这个剧现在的评分还是五分，一是给胡歌，二是因为在热恋
1: 期，然后未来的话，可能我会再考虑一下，我会不会来回看。你刚刚说到那个剧里面，呃，那个书里面有很多东西都不能拍哦。前两天我在豆瓣上面看到，嗯、呃，有人转述了那个呃金宇成的一段话，他说：“其实不要说不能拍，就是其实他那个书也都只写了一半。他说有很多东西他连书里面都不能写，所以就是可能在那一个年代，因为很多东西都是一边开放，然后一边开始规范，就是摸着石头过河的那种。剧里面要反复提到这句话嘛，我就觉得。”就是真正的真相，可能其实我们现在能够看到的，真的只是很小的一个部分。特别是在这部片子里面，可能它的一个切入点是感情，然后时代只是作为一个背景，然后更多的一些传奇也好，一些浮沉，一些很很呃那个时代的那些事情，可能真的只能够留在大家的记忆跟传说里面，不能够拿到台面上上面来放在明面上面讲这样子
2: 。对，就是电视剧的故事。和书里面是完全不一样的，里面的人物也是不一样的。这个电视剧我的理解就是，他抓取了这部原著里面的一些片段，抓了一些人物，然后呃，比如说原著里面有 A、B、C 三个人，他会把发生在 A、B、C 三个人上面一些呃比较有趣的桥段，然后抓到这个电视剧里面放在某一个人身上，然后这个故事也是和原著基本不太相关的。但是那个调调、那个感觉是是那么一回事，就是大家要注意有个问题，为什么这部剧在中央电视台首播啊？因为它是一部官方背景的电视剧，因为你可以看到它出品方有有地方台、有中央台、有各种对吧？各种官方的机构，而且它这部剧成功以呃目前那个走红以后呢，前几天还。他们主演还去北京开了研讨会，所以呢，其实啊，我是觉得他在这种大的主旋律的背景下能拍到这种程度，已经很不错了。就是其中我爸讲了一个很有意思的点，就是你们记得那个林子开的那个《夜东京》吗？对吧？叫这个名吧，就包括它里面有很多想起日语歌曲。他说，要不是王导把这个桥段融到他的电影里，而且就电视剧里，而且就是很协调的话，如果单单出现在别的电视剧，像现在这种二极管的呃这个氛围，又要被骂死。他说，这个只有。王家卫做得到，所以我我，但是这是其中的一个点啊，不是说那个一定要崇洋媚外啊，或者是怎么地，就是说他其实是很切实的拍出了当时的，的确是有这种出国潮、打工潮的这个热度，以及在那个，比如说当时那个年代，的确是国外是比较先进嘛，我们都是就是跟国外在背后学嘛，所以呢，我我就这个程度，我个人其实想给他。如果如果十分的话，我要给他十一分；如果五分的话，我就要给他六分。我是觉得真的是很好很好，可能也可能是国内的华语电视剧水平太差了，他显突然来了一个超水平发挥了，就很难不代表不带，不不不,不给他加一层浓厚的滤镜。而且其实生生活上海人嘛，就你们刚刚讲的那些缺点呢，其实我是承认的，但是呢。我是觉得他这部戏真的是感觉是一种上海文化输出，就就好多年啊，就本地的创作者都没有好好把那个本地本就是上海这这几十年发生的一些变化以及一些风土人情以电视剧的形式。被电影的形式拍出去，前面最近也就是爱情神话，但爱情神话相对比较小资嘛。然后再往前推，可能要追溯到我们小时候那个孽债了。就这短短的这个二十几年，那个所谓的国内影视业的那个黄金发展时期，都没有本地的一些作者啊，或者是作品啊，以这种程度去做一个很大的一个普及啊。所以我觉得，我想代表上海人民给王导也献一个锦旗。所以我，我我是会给他超后滤镜。当然，我也同意那个大脸猫说法，这部戏到底好不好，就看你后面会不会再去看它重播，以及过了一段日子以后，你会不会再把它拿出来品细品。如果到时候还不厌倦，我觉得那部戏真的是可以成功了。呃，那然后反正夸了这么多嘛，但是其实这部戏呢，其实它是个风格很鲜明的电视剧，真的是跟一般印象当中的那个。呃、嗯，国内电视剧啊非常不一样，然后就有点像电影，但是它实际上是以电视剧的那个载体去播出的。那我想问问看大家啊、哦，就是咱们把它铺开了、捏碎了讲，有没有一个让你比较深刻的点？当然，可能第一轮刚刚打分的时候大家已经讲过了嘛。现在的话，就是可能大需要大家讲一下，就是呃，你觉得其中的一个很鲜明的特色，你觉得最。你觉得值得拿出来说的点在哪里
0: ？我觉得印象最深刻的就是上海女人形象的塑造。我一直记得那个花同学有在群里问那个问题，就是你们觉得哪一个形象是比较反映了上海女性的典型形象的？然后哪一个人的特质是更靠近的？我其实一直边看，后来就一直边在思考这个问题。我也想听听看你你们的看法。我觉得，因为本来就是一个群体，个人有各面嘛。我觉得他们是每个人展现了一点不同的侧面。如果快快来说的话，林子就是那种呃要讨生活，呃，所以他呃又出国，又在那个这个整个是就是小酒店这个事情上面想办法这里赚点钱。那个，但是呢，同时他。其实有时候又挺有同情心的，就像很多上海阿姨，其实很热心的。她会有时候有能力的时候，想要帮衬一下别人，在自己其实也在努力捞钱的时候，看似矛盾，其实又在融合在一个人身上。嗯、呃，如果说到那个方妹啊，方妹又体现了上海女人的一个特点，就是能管住老公的，好像挺厉害的，会搜索老公那个在某些方面是。呃，占上风的。再说到是卢北林的话，我觉得是有一种有一批阿姨的当年的敢闯的那种劲，就是不管他好像就是有点粗粗的这种方式，但是呢，他就是一口气一直提着的，这个气很足很足，感觉一直是用不完的那种气。嗯
2: 、呃，刚才菲菲同学有提到了好多个角色，但是他越过了。其 实， 呃， 汪小姐一开始听也是感觉蛮扎把 的， 配合着她的那个大波 浪， 就感觉整个人都是还比较张扬的状态。但是越演到后 面， 我就越能够体会到这个角色、这个人他到底在干嘛。就是他身 上， 我觉得也体现着一 个， 呃， 不是说上海女人 啊， 一个上海人的一个一个特 质， 就是说觉得。有一种叫互不相欠的那种感觉，就是很多人都评价上海人是比较呃喜欢关起门来，比较呃自私一点，比较不喜欢跟人家搭界。其实上海人有一个特质，就是属于呃不太喜欢要亏欠的那种感觉，呃无故的去承受别人的好。就是说如果说我们两个人的关系不是建立在。一个要往男女朋友发展的基础上的话，那么我也不要承受你送我一辆车，你帮我做生意。就是上海人是比较讲究，呃，你送我一个包子，我还你一袋牛奶。你今天请我吃饭，明天我要请回你，而不喜欢说，哎，因为你有钱，我就承承受你对我的好。所以在这一点上，其实我觉得倒还蛮有上海人的一种特质。在汪小姐身上算得很清楚，就是边界感。我欠你的，就是我会还给你；如果不欠你的，你也不要。大家就分边界也很清楚嘛，就不是你欠我，我欠你这种人情债，对吧？嗯。我打断，
0: 就是我插一句，这跟这个人物是体制内也有关系的，就是你同样去看大江大河，也是这个问题。体制内的几乎不犯错吧？我、呃、我觉得，呃，就是可能还要修正一下，就是说上海人并不是说。
2: 嗯，那我就不要给你包子，你也不要给我牛奶。就是说我给你包子，你给我牛奶，这种关系是 OK 的。但是就是说，就是要有这种呃一来一回，不能够只是单向的输出。这点其实印象也蛮深刻的，就包括最后 Papi 讲，可能菲菲同学你没看到，我跟你剧透一下 ，Papi 像最后决定单飞嘛，他要那个去北上去闯，然后其实看似很斤斤计较的林子呢，就立马从抽屉里面塞了大概。两万块钱想给他做路上的盘菜，但是他死活也不要，所以我是觉得，就是上海人，其实，在。别的人看来蛮精明的，就是算得很清楚的。朋友之间不喜欢那过多的欠上过多人情债，但是呢，遇到这种就是觉得朋友真的是需要帮忙的，或或者是真的是觉得有必要出手的话，还是会义不容辞的，就是说给朋友或者给自己的那个身边最亲的人给一些帮助。所以我觉得这块也是一个一个特点嘛。但就是表面上算得很清，其实如果真的是。需要帮忙，他还是会出手，就没有没有就外冷内热吧，可能就是这我是看到泪点婆娑的、嗯，是吧？所以其实我蛮喜欢林子的，也因为就是我感觉他特别特别典型，就是说属于不是那种咋咋呼呼的这种，呃，大姐大的性格。但其实他是一个外外冷内热、外圆内方的一个人嘛，所以我觉得他这点嗯还蛮。很上路，的,的,的确是做老板娘的
1: 料。你说到林子，的确是做老板娘的料那我就想问你啊，顺便问大家，就是林子在里面，其实他有反复的提到过一句台词，说，嗯，一个女人，但凡有其他的出路的话，谁要抛头露面做老板娘？他第一次讲这句话，我记得好像是跟。李李说的，就当时李李跑到还蛮早之前，李李跑到叶童青跟他见一面的时候，他有跟李李讲这句话。然后其实李李当时我觉得是没有特别的同意这句话，嗯，但他也没有，好像他也没有直接表态吧。然后后来我不记得在哪个情况下，其实林子又有讲过一次啊、呃、这句话这样子。那你们觉得其实林子是想要做宝总太太呢，还是他其实是？还是自己要做老板娘的一个人，这样你觉得他这句话是口是心非，还是真正的他心里面的一个一个想法呢？
2: 我觉得他肯定首选做保总太太，因为他的前面的种种的行为，包括给他出出车祸后面兜底啊，然后包括就给他准备泡饭啊，其实是有一点所谓现在网络上讲的这种大婆心态的，但是到后面就是被事实。被他的情敌出现以后，啪啪打脸，还认识到其实他在那个根本就没有这个位置。那个靠人不如靠己，我觉得他其实也是被逼出来的。但是这个人骨子里面其实还是很有大姐大，包括他的叶东兴把那个把一群人照顾的很好，其实他是有这种呃管理者或者领导者的这样的一个一个一个一个一个,一个潜质的，只是说他可能原来曾经都是想依附在
0: 阿宝。背后，我是这么认为的。我觉得从他那时候搬到那个向亭之间阁楼，然后叫阿宝来第一次吃饭，然后帮他修屋顶，这而且他们好像在这个台词当中有提到他好像37岁，嗯，他好像还有三年就要 40， 要考虑结婚啊什么，反正就类似的意思吧。我觉得他的这一系列操作就是想要阿宝绑定，然后好像做这种男。或者是有潜力男士背后的女生的这种角色，嗯，然后我自己意淫开始揣测的话，就是觉得他原来也是吃过了一些生活的苦，所以有时候也是觉得，哎呀，能依附是不是让自己轻松一点？但是呢，依附不上，找不到合适人选的时候，不得不抛头露面，自己去再，就是摸爬滚打吧
2: 。我是这样感觉，就是说，其实这句话我们平时也会说的。哎呀，我要是中了彩票，我才不要上班呢。可是，如果假设啊、哦，我明天中了彩票了，我可能会可能真的不上班了，但是我还是会找一点事情去做一下的。就是这里有一个点，就是说，呃，但凡有出路，谁要出来抛头露面？这个这个，我觉得这句话的重点倒不在于谁要出来抛头露面，而在于但凡有出路，就是说。这个出路在不同的时间和情境之下，就是怎么来理解这个出路？它的出路可能是说做保总太太，做保总太太，它就是一条安全的逃生通道吗？那这个剧同时也告诉我们，其实没有什么真正安全的逃生通道，最后的逃生通道还是自己给自己的。所以，其实这句话我觉得是蛮微妙的，它好像是有一点呃口是心非，也是有一点真的。就是在在某些个 moment 是想要依附于某个男人
1: ，但是他的这个感情其实蛮微妙的，有点似是而非。那看完了的小伙伴们，就是最后他其实有另外一个男人给他了一个跟宝总当时很像的 offer 嘛， oh. 对，然后他拒绝了，<笑>对，然后他那个决定自己跑去香港开分店，就是走上了女强人这条道路。你们觉得他是人物的转变，他成长，他是追求自己要成为这条道路，还是说他并没有更好的路走，所以他其实只是呃半推半就的走上了这条路而已呢？啊、呃，我先来说
2: ，我对这一段我的理解是，林子他从以前到现在就从来没有喜欢过这个强总，就是说他。他一直也不是说，因为保总有钱，所以我要依附保总。他对保总是有真爱的，就年轻时候就是有一点呃一见钟情。但是他对强总是从来没有动过心思的，所以不管强总有钱没钱，他都是不愿意，只愿意和他喝酒五分钟，不愿意有更深的交流的。呃，林子并不是说呃唯利是图，只看金钱的，他还是看感情的。这就是为什么。OK， 当时我还和红玉开玩笑啊，这个里面涉及涉及到一点东西，你可以剪掉。那个就是，呃，我觉得啊，在那个年代，其实很多上海人，我们如果回想一下，其实上海人包括上海家庭都是不太接受外地人的。所以，如果你从这个角度去考虑的话，可能林子从头到尾都没有考虑过这个，呃，深圳人要和他发展一段什么关系。深圳人表示受到伤害<笑>。哈哈哈我、嗯我,嗯、我,我要把<笑>我当时看了就，就就就有这么一个感觉，因为就是全剧突然出现了这么一个所谓的外地人，对吧？虽然很有钱，对吧？但是真的，你们记得吧？在我们更小一点的时候，好像。觉得找一个外地人是一个很奇怪的事情，但后来就不是这样子了啊。我觉得不喜欢呢，也是不够喜欢，然后他其实也不想重蹈覆辙吧。包括保总这种覆辙，因为其实保总一开始给他寄了一个叶叶东兴的名片，还有那个机票嘛，对吧？他肯定是觉得保总对他有意思的，对吧？那么他的确也是往这个方向走的。那如果说他现在换过来，换过来是别人给他生橄榄枝。那如果其实就很明显的嘛，就两个人肯定是要发展一段嘛。如果说真的对别人没有意思的，也不要接受这个 offer。然后更重要的话，我是觉得，嗯，这条路他其实也说很清楚了嘛，就是过去三年已经把这条路探索清楚了，觉得是没有前途的。他剩下来的路希望自己一个人探索，不想再做继续做所谓强者背后的女人这样的一个身份。我觉得这个很明确。他的答案，就是，我觉得他这点真的比保总强一百条。汪鹤路，对吧？就就保总这个人最大的问题就，就就就就最好还有一个就一兹格勒得了。就这个人很犹豫不清的，就跟每个人都每个人都好，但是对每个人的那种，就是根本没有定下心来，我确定要跟谁做。但是呢，给每个人的错觉就是说你是我的唯一。<笑>就这个人渣男本男。呃。哎，金雨辰说过的，现在呢，舆论喜欢把一个人贴标签，贴什么渣男渣女，他觉得人，他觉得这是不不对的。他说人就是很复杂的，你们这种呵呵把人贴渣男渣女的表，这个标签都是不科学、不合理的。就人会有很多面，他可能有好的一面，也有渣的一面，对吧？但是你不能因为他渣的一面就把
1: 。那你们觉得就是这个样子。那你们觉得当时保总为什么要送林子？一家店呢、啊？就他们当时认识的这么浅，他为什么会做这样一个举动呢、哦？所以啊，哎，
2: 如果你是那个马伊琍，你肯定也是觉得人家对你有意思，对吧？想，因为他他在那种夜场混了嘛，对吧？高级的俱乐部，一般来说，哪个男性异性给了你一家店，给了你机票，说明他就是就是大家要一起合伙，不光不光说结不结婚啊？肯定是合伙一家伙一起过日子啊，这个节奏嘛，至少是老板娘的这种节奏嘛。谁知道他其实图真的纯感恩、纯爱战神？我是林子，我也会打成怀疑的那个问号。但是那时候人都回都回来了，那怎么办、啊？因为那时候一般。你再回日本可能也不是很现实嘛，那只有
1: 继续抱着这个幻梦、这个泡泡，然后继续过了三年嘛，对吧？那你觉得保总送的时候是怎么想的？就是他送的这个举动，让女方有这样子的一个联想就很正常。但是那个男方他送的时候，他到底是怎么想的？呢？嗯，这里面有提
2: 到过，就是说
1: 他当时也就是
2: 想开在进贤路开一家开一家这个餐厅，因为他要做生意，也会要呃。呃，找人吃饭啊什么的哦
1: ，你说在剧里面好像是
2: 有提到过的吧
1: ？你觉得这个是真实的还是借口？我觉得就是在那
2: 个年代，说比如说我开始做服装生意的，哎，我看看餐饮行业也不错，我同时开个开个饭店，然后他就想到说，哎，我认识一个人在日本，他很有开饭店的经验的，找找他回来。海归，我觉得餐饮
1: 对啊，这也没有什么太过于缺乏逻辑。我觉得是一个很大的手 笔， 因为那个当时包总也还没有发迹 嘛， 所以对他来讲这不是一笔小钱。然后我觉得他们的交情也不是非常的能够深到说我立刻。对我好像就宝总跟淘淘那样从小长大的那个交情、嗯嗯嗯，然后对对对，本身虽然她看上去，嗯、呃，有有有才有貌，然后有经历，但她毕竟那个店不是她运营的，她只是一个打工打工妹而已。我觉得其实宝总当时是，我觉得一方面他们就是王家，呃，编剧跟王家卫这样的。呃，手法是从头其实都把宝总刻画成一个非常非常浪漫的人，就他对就像你们刚刚说，他对一个女生好的时候，那个女生会觉得全世界他只对我一个人这样好，但虽然事实上不是这样子，但是他对一个人好的时候就会就就付就会非常的夸张，然后会付出很多，但是其实但是其实我觉得，嗯、呃，他们当时在日本街头这种。老乡见老乡的这种两眼又泪汪汪的这种感情，肯定是有迅速加温，然后再加上他们两个俊男美女这样子的一个邂逅，我觉得肯定是有外表跟化学上的这样一种嗯一种火花在那边。然后这个是这个是造成这个事情的，他赠送这样一家店的一个原因之一。我觉得还有一个原因是，我觉得宝总这个人，他的确就是靠女人。就是你在选择嗯商业伙伴的时候，你有很多选择的方式嘛。但是我觉得宝总是一个非常清晰的知道自己在女人里面是很有魅力，可以很轻易的把女人围绕在自己身边，有这样子的手段跟魅力的这样一个人。所以他非常的可能他自己又又是 self-aware， 就是自我有知认识到这个事情，然后或者又是嗯潜意识的没有说真的想得很清，但他就是从。本能上面知道自己有这个能力，然后他就会啊、呃、物色一些这样子的女性，然后帮他，然后跟他们建立一些有达以上的这样的关系，然后一直在利用这样子的关系，然后去帮他达到一些嗯有额外的好处的一些事情吧。就包括比如说林子帮他去运营这家店，虽然林子一直时不时会敲点竹杠啊，搞一点这种金钱上的小纠纷出来跟他吵吵闹闹什么的，但是其实。最后大家也都看到，林子其实把账记得非常好，然后也没有说真的贪他很多钱。就我觉得，其实这个东西，我觉得宝总其实是心知肚明的。他一直在利用自己在女性中的这一种魅力，然后去给他自己在事业上跟生活上面都啊、呃、各种带来方便吧。然后最后，最后汪小姐跟林子都看清了之后，终于就跟他。跟他那个下定决心的拗断了，这样子
2: 。我要举手插一句，我其实有点同意你的，就是我，但我之前没有想到他有会利用自己在异性里面这种优势，对吧？然后我觉得其中有一个细节，你们有你们你们品品一下、哦，就是你记得日日本那边他们相遇的时候，老板娘不是说那个呃去捧他里面的头牌的一个新店的场嘛？对 吧？ 然后 就， 然后他还当时胡哥觉得很诧 异， 为什么你会去捧那个自己对手的 场？ 对 吧？ 你怎么怎么还有这种事 情？ 然后后来林子就教育 他， 这是我们这个行业的一个一个格局 嘛， 因为你带出来的徒弟自己出山 了， 老师傅师傅脸上也有面子。然后对对应的一个镜像就 是， 比如说那个叶东京后来重新装修 了， 搞成了那个淮食料 理， 对 吧？ 本邦淮食料理。然后 呢？ 虽然说胡他有林子有送请帖给那个就是宝 总， 但是可能请帖没有看 到， 但是胡哥居然一次都没有去 过， 你们想想 看， 就这这个真的是格局之下。我觉得真的是很鲜明嘛，因为其实正常人思维啊，如果我我手下自己跳槽出去了，我可能心里也会不爽嘛，对吧？至少我们曾我曾经对他那个掏心掏肺过，曾经我们这么亲密嘛，对吧？他现在要变成我的对手了嘛？虽然我虽然换到林子这头，他他开一个饭店肯定不是老总的那个对手，也不是竞争对手嘛，但是我觉得。作为大家这么长时间的合作伙伴，包括就算是某种意义上的红颜知己吧，他都不去他的新店去看。到后面人家电话打到那个亚瑟尔的，就说叶东京位子好紧张，能不能走你的后门给我预定个位子？他那个时候才还很诧异，一说他那个就意思，你这个小破商店、小破饭店有这么受欢迎吗？所以我觉得，就这一点上，他真的是配不上你。格局有点低。嗯，我再补充一点啊，就是在原著里面，这家叶东京是林子自己的，完全是他自己，就是去日本多年，嗯、回到上海盘下来的一家店，跟保总是没有关系，没有关系。嗯
1: ，然后我觉得这样
2: 就想说得通了。呃、嗯嗯啊，对对对，没错。但是，但是因为电视里面，就像刚才呃菲菲讲到的，这个电视里面还很注重。要加料这种男女之间的情感纠葛嘛？这个不是原著里面的一个重点。然后我想插播一个点啊，就是有一个日本日本剧叫《黑色皮革手册》，不知道你们有没有看过？呃，就是讲银座妈妈桑那些故事的，还蛮有意思的，推荐大家看一看。这部分可以剪掉。但是我觉得这个剧里面流眼泪是属于那种热泪盈眶，但是。眼泪倒也没有滴下来，《琅琊榜》眼泪是滴下来的那种
1: 。<笑>哎，《琅琊榜》真的是哎，不知道好牛逼啊！那个那个作者他好像是不是就写了这一本一本这一个故事，然后就就这么厉害？他好像没有写过其他的网文。我觉得这个东西哦，就除了剧本本身以外，你还是得看这这整个整个，整个就把它转化为电视剧的这么一个过程。嗯， 我后来去看了那个原著的小 说， 我觉得有一些就是我们在嗯剧里面觉得写的很好的台 词， 它其实是。把那个嗯、呃、原来的书里面的对话一字不差的搬过来的，但是不知道为什么，就、呃、是你在看那个小说的时候，你会觉得写那种话很中二，嗯、你知道，吗<笑>？就是太、呃、太一本正经，然后太大意凛然，就是一点都不口语化、嗯。但是我觉得他们的确是在人物刻画、跟编剧、跟整个的。这个团队把它弄打造之下，它的确是在真正大家念出来的时候，反而觉得不突兀了。当然我在我觉得我在看小说的时候，反而觉得有的有的对话好好好中二这样子，就是就是电视剧里面它的这个氛围就到了，氛围到了，你那个话就讲得出口。对对对对对对，有这种感觉，所以我就觉得那个那个就是小说的原作者本人。的确不像是一个、嗯、写了很多小说的人，就他的确，嗯，就像是一个是一个比较比较 raw、比较比较,比较粗糙的一个作品。那、嗯、已经写的这么好，就好了，好厉害。我们已经跑题很远
2: 了。你们说《了山大江大河》吗
1: ？我们在我们说《琅琊榜》<笑>。那么你回来了，我有问题要问你。<笑>不是，不是，我要问你，我要问你啊，这么久还在这个问题啊？不是不是，我问你，我问你，就是，呃，安安同学刚刚有提到有一点，我觉得还蛮有趣的，就是你说林子在重新装修了夜东京之后，保总这个忘恩负义的人一次都没有。去，我我觉得，我觉得这个点其实还蛮还蛮有趣的、哎。那我就想问你说，但是保总最后念念不忘他跟汪小姐的那个新年之约嘛，去看那个跨年的烟火，两个人还隔了一条黄浦江什么什么之类的。那你觉得这代表汪小姐在他心目中的分量比林子重吗？你觉得可以这样理解吗
2: ？也不能这么理解吧。新年之约就是那个东方明珠的落成呗。其实这个东西怎么说呢？因为。那时候大事件哦，我小时候有点不记得是不是那时候就那个是个上海人都会想去看，而且他也没有联系汪小姐，因为如果说你如果两个人有联系，那肯定能约到一起啊，那不然怎么会一个在浦东，一个在浦西呢？只是只是完成一下对自己的一个心愿的一个了解了解吧，我觉得。至于谁的在他心目中上，呃那个地位最高，我觉得这个话题不重要。反正都没有都没有白月光狗
1: ，所以你觉得身为白月光和其他女人啊，是是就是你你觉得就他其实是在乎白月光的，他
2: 就是一生被白月光套牢呀。对，白月光也对他来说是真的吧
1: ？你们怎么觉得？你们觉得这个？哎呀，我感觉你们聊
2: 这个就很俗套了，就感觉，请问宝总，究竟你最爱谁？<笑>不俗套啊，其实我觉得，我觉得宝总他后面没有去叶东京。也没有再联络，呃，汪小姐也没有什么不好啊。我就想问问你们，你们跟前男友还有联系吗？到底是联系好还是不联系好？我觉得跟一个人如果是有过暧昧的感情的话，那如果确定不能在一起之后，还是互不联系，对彼此是最干净、最好的。否则的话，你很难，你很难去控制这个感情走向哪一个方向。就是说，你是不是在？你或者对方是不是在继续给另外一方这个某一种希望？另外一方会会不会觉得你你你想做普通朋友，但是，呃，别人 get 到的这个东西是你的暧昧？所以我觉得，保总不和他们两个人联系，或许是最好的。因为站在保总的角度，如果他继续联系他们，对保总来说，他只有好处没有坏处，对吧？可以是生意上的伙伴。可以是一个老板娘喝喝酒的朋友，但是他不联系。对另外这两位老板的发展，个人的发展，不管是情感上还是事业上，都是更好的。我觉得这个是两个问题，不过没关系，你你可以提出你的这个观点，我觉得也有点意思
1: 。我觉得这个就让我想到我自己以前的一段经历，就是我当时也是新到了一个国家，然后呃几乎无论是什么人，然后就很积极地参加各种。爬山啊什么之类的活动嘛，然后认识了一个跟宝总有点像的一个人，当然没有那么的有钱，但是他很知道自己在女生中的魅力的这一点，就我刚刚说的那一块，其实是有投射。我当时认识的这一个男生，就当时他呃，我们一起去夜店，然后可能有其他朋友在，然后我们就一起去那一桌喝酒什么的，然后你就会看到那一桌所有的女生像。向日葵一样的一起望向他的那一种感觉，然后就是作为一个，就是平时有一些男生，比是说带一个漂亮的女朋友出去很有面子嘛。那我当时就觉得，我带一个这样子的男生去这样的一个地方，我也很有面子的那种那种感觉，就是那种微妙的感觉，真的是很难以言说。然后后来暧昧了一段时间之后，后来我就跟那个男生表白了，然后惨遭了拒绝。然后，但是其实，在表白之前，嗯、呃，我们两个是过了一段非常非常有默契的，然后所有人都以为我们是一对的那种那种日子，就好像当时，比如说葛老师啊、林红啊，然后包括陶陶什么，的，都会觉得啊、呃，林子跟宝总是一对。然后我们当时的感觉也是，所有我们一起出去嗨闹的朋友也都会觉得我们两个是一对的那种感觉。但是其实我们两个知道，我们自己其实之间根本就没有过这样子的一个。正式的肯定这样子，然后后来我实在是不想要这样子的暧昧了。林子浪费了三年，我大概纠结了大概三个礼拜吧，然后我就我就开口了。开口了之后，他就讲了一堆借口嘛，说什么那个那个借口跟宝总一模一样的，说什么啊。呃他曾经爱过一个女人啊，然后现在就、嗯、呃，并没有想要觉得自己再也没有这样的能力啊，什么啊之类的。然后他说他很漂泊啊，然后要可能不会在这里定居下去，会要去其他地方啊，什么之类的。然后就呃嗯、呃、这样子的一种回绝嘛。然后他回绝完之后、哦，他就立刻当做没有事情发生一样的，就立刻又说啊、哎，我们不然明天去哪里吃饭嘛？这样就他还想过回。就是林子在装修夜东京之前呢，跟宝总的这样一种这种暧昧的这样一种一种关系，啊，他就是哪怕是发生了表白跟拒绝的这样一个过程之后，他还是想要回归那一个感觉。所以刚刚大脸猫同学讲到了，不见也是一种，也是一种，嗯，不见也是一种好的疼爱，哦嗯、是放开，对对,对，我反而我我忽然觉得。的确 是， 的确是有道理。就是如果我当时一直在跟他这样见下去的 话， 我不 会， 就是我会很难走出来嘛。后来他这个这 个， 哎， 渣男。这个奶奶渣男嘛。对，他是渣，他是渣男是吧？他想要维持跟我继续有这种<笑>有就微的这一种，对。然后我我受不了嘛，所以我后来就没有再见他这样子。所以我觉得的确是有一条物理的这个隔阂的一条线，其实是对双方，特别是对于那个想要期望更多的那个人，的确是一件比较好的事情。这样子
2: ，哎呀，怪不得看到看了电视剧，一把鼻涕一把眼泪
1: 、啊，<笑>所有都是泪。<笑>所以我觉得他连白月光都只是一个借口，因为我觉得，因为我觉得就是个借口，呵呵就是对我对我来说，我自己会觉得那一个男生他的这样子的一个讲法是一个借口。当然，我觉得会投射到宝总这样候，我觉得宝总也是一个借口这样子。我同意，就是如果那个白月光那位女人叫什么？雪芝是吧？雪芝对,对,对雪，如果
2: 雪芝现在，比如说在1997年。回到上海了，黄总会和他在一起吗？不会的，他们只是彼此要证明些什么。已经这么多年过去了，早就没有什么情情爱爱那种东西了，不会在一
1: 起的。所以我同意，我同意花同学的说法，这个是借口
2: 。请花同学聊一下你最打动的一部分
1: 。哦，我觉得有一个点。也挺有意思的，就是当时那个苏州霞嫂把她家里面的门的钥匙给了淘淘，然后淘淘这个有贼心没贼胆的人在那边拿着钥匙，但是完全完全不敢有任何的行动，然后但是那边又不想把钥匙还给人家嘛，在那边摸着钥匙说：“哎呀，我要是再过十年，再过二十年，再过五十年，到我一百岁的时候，我看着这个钥匙，也代表我曾经风流过。”这种感觉，我觉得。就觉得这个这个形象还蛮上海男人的那种，有一点点窝囊，但是有一点点，但是有点底
2: 线、嗯，对吧？窝囊中
1: 有底，对窝囊中带着一点可爱，可爱中又<笑>带着一点错期，错期当中又带着一点恋家，就是很难想，就是对那种。我觉得其实这个这个点还蛮给我印象深刻的，真
2: 的很在拉筋的。如果他去了就没意思，你知道吧？就是因为他去了没开这扇门，这个才有意思。我觉得王家卫真的很会解人性哦、啊，这种幽微处
1: 。对，然后因为我对这个情节印象深刻嘛，我就把这个情节大概的跟我老公讲了一下。就我就问他说：“如果是你的话，你会收那把钥匙吗？然后你会就是不舍得把这个钥匙就是还回去吗？哪怕你自己不用，你会不会就是觉得说把它放着是一种念想？”然后我老公作为一个非上海人，斩钉截铁的说：“说。”钥匙当然拿来就要用啊，如果不用就不收啊。<笑>然后我就觉得，如果我老公要是出轨的话，我应该抓不到。就是我觉得陶陶就是有一种上海男人那种那种浪漫，然后又又,又没没贼胆那种感觉，嗯、挺可爱的
2: 。对对对，我记得剧里面有一段，就是他上下楼梯那一段，他就是来回的捡，简直要笑死了。就他你觉得？然后他在那个楼梯上面。啊,啊，对对对。我有一个比较印象深刻的点，就是呃，这个沪语电视剧里面，它里面用到了一些词，就是是我们已经呃不用很久，但是被他一讲就突然之间就是记忆被唤醒那种。在斯里兰坡，嗯呃，洗了滚，就这句话，给给给非沪语的听众翻译一下“洗了滚”是什么意思？“洗了滚”就是。死了，滚！就是不仅是叫你去死，还让你死了还要滚远一点死，死那种。就吵架的时候会用到的。然后就我在想这句话，我就觉得这句话好耳熟又好陌生，就感觉可能我前一次用这句话还是在小学里面，可能吵架的时候可能听到过或者用过这句话，然后后来就再也没有用到这个话了。然后其中里面还是有蛮多其他的这种呃上海话，也是就是。现在已经听不大到，但是你一讲，我就会想起来的那些
1: 。对对对，然、哎、后一个印象很深刻的词是“听、嗯、挂”，就是讲胡歌第一次穿了一整套西装之后说“老挺挂了”，然后我就觉得哇，这个词非常的典型的上海，但是现在我自己也不太会讲到了
2: 。我对那个呃，唐嫣跟郑凯吵架那一段。我觉得这是我们小时候那种小学期时候吵架，就是唐嫣刚你说能刚也比也了，正在刚能能能能能在刚也比，就是吵到后面大家词也没有了，就在那边瞎胡腾的那种样子，就像极了我们还是小学期时候那个跟什么同学吵架，跟谁吵架的那种，就无理取闹的样子，的确很那个。还有那个呀，我觉得很多这种所谓的切克呀，我就是俚语，比较粗俗的俚语，都是在罗美玲那边。那个对吧？用借借他的嘴巴讲出来的，而且好像是很多是他自己的临场发挥哦，也很那个的，也很生动的。阿、嗯、黄，啊、你刚才讲到的那个“能借钢笔，能借钢笔”，就是这个模式我不知道是不是上海人独有的。就是现在有时候在在就是在上海，就地铁上，如果有人吵架的话，也是这样。呃，能上我组啥？能上我组啥？能上我组啥？侬下来呀？侬下来呀？阿拉到下头去扭斗鸡，侬啊！哎、啊，就是这种循环往复，我不知道是不是上海的独有的吵架方式，是不是就是那种只动嘴巴不动手的？哎、啊，对对对，挺好的，挺好的，真的真的很怂。呃 ，OK， 我觉得这个吵架方式很好的呀，因为有时候这些吵架只是一个情绪的发泄，并不是我真正的要打别人，对吧？过过嘴瘾就可以了，挺好的，和谐和谐。对，这个后面再说吧。然后对我来说，我觉得印象很深刻的点是在于，就是这部戏呢。真的、哦、就像那个花同学讲的，很港片，他有很港片的一面，但是他又有很市井的那一面。因为你想，我们以前市井的那一部分，其实我很爱看上海的滑稽剧，因为我就出生在那种就是都是弄堂里弄就是三姑六婆的这种环境嘛，所以以前的这种老洋酒、什么红茶坊，还有什么七十二家房客，都是一些很 local、很市井的一些小市民的剧。然后这一部分有，但是呢，他也有那种。所谓港片的很王家卫的那种，就是比如说意识流，很多倒叙啊、顺序啊，包括一些人物的一些一些塑造啊。就比如说他借一个物品啊，就以前那个重庆森林会说一个什么过期的罐头，然后。到这边就保总对着那一缸鱼，会有时候会发呆吗？我觉得哦，真的很赚哦。在一个电视剧里面，就又能看到老娘舅，就又能看到王家卫以前电影的影子，而且它里面所有的打光，你们有没有注意到？真的很高级。其实他要打出这种灯光，我看一个 B 站的 B 站的 UP 主分析很难的，因为它基本上是暖光为主，但是在你脸部线条这一块呢，又是加一点冷光，所以它其实是一个很复杂的一个。一个光线的排布，一般一般人掌握不好，就会显得脸很脏。他也不像那种偶像剧里面，就反正闭着眼打个大白光就好了。后期嘛，修修脸，对吧？把脸上的痘痘啊，把把强总脸上的橘子皮啊什么都可以修，把强总修成了肖战一样，对吧？那个胡歌也看不出他以前脸上那个车祸留下的痕迹啊。哦，我觉得、哦、就是这部剧又能看到大俗大雅融于一体，我觉得很赚到。这是(笑)我比较印象深(笑)刻的 点， 怎么感觉像
0: 是优衣库和三宅一生的合作 款？ 有 吗？
1: 什么时候上 线？ 告诉我去排队买。但是我是觉得这一点 是， 嗯， 有功有过吧。就是它当然是跟一般的偶像剧的那 种， 就是大白 光， 非常的不一样。嗯，但是我觉得就是平时王家卫的那些作品，可能两三个小时我们就看完了。但是这个玩意儿三三十集，我觉得从头到尾会有一点，会有一点腻吧。就是特别是黄河路那一段，就是霓虹灯那么的。亮，然后它的确都是，呃，红色，然后橙色、黄色为主的那一种，然后再加上它很煽情的各种 BGM 来来去去来来去去放，特别到后期，我觉得 BGM 想想想起来的那个频率非常高，就让我会觉得它的确就像是制真人的菜一样，都是那种什么。鱼翅啊，海鲜啊，什么《霸王别姬》就是非常的重口，我觉得好像会，如果特别是如果我们追剧一直一连串一直追下去的话，就会有点腻这样
2: 子。就是怎么说，所以王家卫千万不要拍视集，结尾视集，什么东西都是留个念想，就像那个雪芝选择离开保险一样，能让他续一辈也这样是最好的。千万不要把东西铺得太满。如果说一定要拍续集，我建议拍一个《夜东京小分队》的这种肥皂剧呵呵，就像那个港剧 TVB 爱回家一样，可以播个几百集。我这是这个我会看，但是千万不要电视剧，或者是换一个人拍，对吧？就不要再狗尾续貂了，这样就会把你的印象当中分数全部都拉
0: 低。